0: 啊 ，Ben s i m o n s 部分 <S ，Ben s i m o n s 你说修正他的投篮吗
1: ？就是当这个球员不没有真的特别想要改变一些什么，他只想要随遇而就好。那你会不会身为一个训练师，你会怎么样去让他说，哎、欸，其实你可以做更多事情？那你要不要试试看？还是说你就是我份内工作做完，然后你也没有真的特别想做这件事情，那就算了
0: ？或者是你当然会，当然会。去激励他，说，因为我们其实在做的时候都会知道球员的能力到哪边嘛。嗯，那如果他真的做的太少，我觉得最直接的方式就是激励他玩。我直接拿画面给他们去看，就是拿他练习啊，嗯、对比他比赛，对不对？他我就说，你训练的时候其实都可以做到这样子的动作，这样子的事情的时候，其实回到比赛你也可以尝试去做看看这样子的东西啊。我就怕被骂哦、啊，如果<那>他这样讲的话。<笑>就当然，哎、欸，其实蛮多球员会有这样子的回回回复、欸，哎，就是真的、嗯、他们会说，哦，就是怕被怕被骂，怕被骂，或
1: 者或或者觉得说，我这样做就好了，为什么还要做更多的事情？我就我会，我刚刚一开始会这样想,想，就是觉得说，<對>有人会积极，那代表一定会有人消极，其实就對,对，然后顺便顺便连到边是不是？我真的是无意哦。如果这样这种的话，因为其实你刚刚一开始在讲说。就是跟心理、跟心理素质那些有关的时候，其实我就在思考，就是、嗯、对于训练师来说，会不会就是因为毕竟球员有些球员会有个性上的问题，那个性上的问题算好了一点的，有些可能会有一些心理疾病，或是有一些呃心理的弱点，那你们会如何去解决这个问题？例如说，可能联合智商师一起来解决，或者是你们有什么其他的方式
0: ？我觉得如果资源够的话，跟智商师那边去做。结合也是个不错的方式，就是就是我觉得，我觉得现在这一块也慢慢的越来越多人重视了，运动心理学这一块慢慢的越来越多人在重视。了。那我觉得训练师也不是说没办法做到这一块，只是说我们我们的角色跟我们就是专业背景上面，当然跟这些专业的智商师有落差，对，因为他们可能像我认识的。智商师他们在做的时候，就会从可能从呼吸啊等等就开始去帮球员做调整。对，那我觉得我的角色除了技术上面之外，就是可能训练结束啊或什么的，可以跟他们去做到一些比较内心的一些对谈。我觉得这是一个不错的方式，跟他去谈到说，哎、欸，可能他在球场上遇到了真实状况，因为有些人不见得他会老实的去跟球队的教练去讲说这一件事情。就是说，他们遇到状况，他可能球队教练跟他们就是，其实就是有一点上对下的关系，所以他们就不会直接去讲。来到我这边的时候，其实我就会希望他们跟我就是站在同一个平行上面，不会有说哦，我就是你的教练，我就是你上面的人这样子。所以我就会希望说，哎、欸，他们可以真实的跟我讲他们的状况啊，或者是说回馈一下对于训练的这些看法。在这之间，其实我就可以。跟他们去做更内心的一个对谈，那他遇到状况，或者是说我真的觉得他可以在更好的地方再来去跟他做沟通，这样子，尽量去突破他的心房。这样子,這樣子對。对对对
2: 对对对对<那>、啊
1: 。那那那 Ben Simmons 部分怎么解决<笑>對對
2: 對？我问，我问一个比较犀利的啊，就是每年的 Ben Simmons 他都会在夏天的时候各种投篮，哎、啊啊，真的没？你会怎么去批判他的那个训练师？就是。为什么你没有办法让他把这个训练的过程里面转换成比赛的内容
0: ？应该说，我们其实从影片上面看，确实这样没错。可是我们真的不知道，<笑>回到他们母队的时候，就是西热人那边的时候，他们教练的设定到底是什么？对不对？有可能他们的教练在做战术，或者是说在做系统设定的时候，就是不给他投三分，或者是说就是希望他在低位去持球等等的。嗯，所以我觉得我们比较不知道他们球队这边的状况的时候，要去做，因为其实训练这个东西哦，我们不能只看，不能只看说单看说哦，他练球的东西来去讲说，哎，他练的这个东西到底适不适合或者是好不好
2: ？那那我们刚才聊聊到的是那个 Ben Simmons， 那我们接下来进到台湾篮球的部分。好，没问题、呃就。就像我们呃前面一开始就讲了嘛，你现在是驯兽师的开头。<对><笑>好，那那像像杰哥这种，他其实已经是生涯算是比较晚期了，嗯、然后、嗯、但他同样还是有这么强大的竞争力的这种球员。嗯、我那天看你在训练的时候，你会比较注重在他脚步的部分。那我想问，<对>呃，你自己现在在帮他调整的话，你都在调整一些什么东西？什么东西嘛？呃，其实说脚步也
0: 不全然是啊，因为他其实你们有在看杰哥打球，其实应该蛮明显，就是他在做动作的时候都会做的蛮大的，嗯，然后重心压蛮低的，嗯，对，那其实他重心压的低，动作做的大不是坏事。可是我们如果仔细去看他的动作的时候，其实他很常在做刹车的时候，他的重心其实上半身重心会前倾蛮多的。所以他的变成相对他的身体的自身压力都会承受在他的膝盖上面，所以其实今年结束的时候，他的膝盖有一些状况。后来我有跟球队、他们副邦球队的体能教练跟防护师那边，其实有做到沟通，就是他们想要解决到这一块的问题。所以回到我这边的时候，我当然是先从他的动作上面去做分析。那分析，哎、欸，其实就有看到刚才我说的这些状况。所以后来我在帮他做调整的时候，我就会希望他在做刹车动作的时候，我们就从机制开始重新调整啦。所以就是他在做刹车加速动作的时候，他的身体不要前倾这么多，就是可以保持在他两个两只脚就是屁股的位置，把重心放在那个地方，相对他的膝盖的压力也不会这么大。那后续他要再接动作的时候，他也会比较身体比较不会有点像，因为他如果重心压太低，他要拉回来再去接。另外一个动作的时候，他会比较费力，所以后续就是我们都在调整这些事情。哎，杰哥那个时候是
2: 怎么找上你的
0: ？就是他其实膝盖有状况之后，他都没有，就是球队训练的时间，他没有跟着母队去练球，就是在旁边啊，就是他就是体能教练在带他做一些，呃，像我刚才讲的一些加速啊、刹车啊、机制上面的练习。其实球队那边。因为他们没有配置技术训练的这样子的角色，如果你要体能教练再去做到这样子的事情的时候，就会可能在精准度啊，或者是说讲解上面，可能就会有一些出路，就可能没办法表达的这么完整啊。我因为我有带他们的体能教练在做，在做训练，对，那他就会他就有跟杰哥推荐说，哎，其实他有有这样子的人，那就是可以利用时间，我过去这样子协助他。在做到技术训练的这个部分，对，所以后来就有达到这样子
1: 。好奇问另外一个另外一个球员，就是最近跟 T One 签球员签合约那个阿巴西，嗯。就是因为其他我们都知道阿巴西是一个身体素质非常好的爆发力啊，反应<對>速度非常好。那你在训练的过程上，你会怎么样去着重在会着会特别着重在哪个部位、哪个区块上
0: ？哪个区块吗？其实我、嗯。我并没有带他很多次的训练，所以就是因为那个、那个也是跟那个就是莱麦克麦克那边去做合作的，所以就是变成是我接触他的时候，我并没有跟他有做太多的事前的沟通。对，就是我在训练的时候，其实我会习惯说哦，跟这个球员做一些沟通，那我会了解到说他需要的是什么，或者是说他想要加强的是什么。就是没有前面的这些过程的时候，我就单独就只能看说他可能在 U B A 打球的一些影片啊，或者是说呃国际赛等等的，我其实就会觉得说他真的是像你讲的有很好的身体素质，可是他在处理球上面可能细腻度比较没有这么的高。那我就是仔细会在看的时候，就会发现其实他细腻度主要是在他呃控球的这一块，他主要呃收球的时间点。以及他要去做运球间的时候，去做判断决策的这一步，可能比较来的稍微弱一点。就是他今天在行进过程中，他可能今天运球，他就只有一个选项，就是攻击篮筐。嗯，他可能没办法在过程中，如果遇到包夹，遇到可能防守者给他一些陷阱的时候，他没办法马上去做判断。所以说，我在带他练球的时候，我就比较着重在说，他今天控球的时候，他能不能去做。身体的反应就是一边运球，可能他还能用眼睛去接收不一样的状况发生，然后配合他处理球的这一块这样子
1: 。那既然这样，那我问一个另外一个球员好，少杰，就是我们刚刚前面有讲过，嗯、就是、嗯嗯嗯嗯、因为他其实上一季在球队的表现空间没有那么多，那。因为下一这这一季好像到工程师嘛，对不对？对，那对你会觉得，就是在这段期间，就是他上场时间其实没那么多，或者是没有多表现机会，<对>你是如何帮他调整？以及他到了工程师后，你会期望他可以变成什么样的球员
0: ？我觉得他上上一季主要他其实上场的机会没有很多嘛，所以像他们礼拜日六日比赛嘛，那他就会跟我约礼拜一的时间，因为礼拜一通常他们六日比完赛，礼拜一就会休息。那休息回到这边，他就会跟我约嘛。来的时候，我就会帮他上一点强度，就是我希望他球队那边没有上场机会的时候，来到这边，他还是能维持他就是训练的一个强度在。对对对，就是帮他弥补弥补说他没有上场的这个强度。嗯、对，所以其实上一季在做调整的时候，我真的做的比较多，我我包含可能对抗的东西都上的比较多，让他一样有一个比赛的感觉在。对，那这一季，对对对对对对对。那这一季休赛季到目前为止，我就是比较针对他需要加强的部分去做，去做一些调整这样子。我觉得他如果今年在工程师的话，相对的出赛时间一定会比较拉的比较多一点。嗯，那其实我觉得就是，呃，回归到比较比较现实的状况，就是说他就是因为我觉得投篮是他应该说是他必须要做好的事情。对,对对，因为我觉得他就是靠这个为生的，所以接球投篮、跑位投篮、中位投篮等等的，他必须要有一定的把握程度。我就会这个赛季休赛季的时候，就帮他修比较多的是在呃，第一个就是他接球后的身体角度能不能很快速的接到投篮的动作，嗯，对，那包含可能后续接球完还要下球、运球后的投篮动作，就是他。能不能快速的让他运球接到他的 shooting pocket， 然后直接接到投球的
2: 动作上面？
0: 嗯、对对对对，因为我觉得投篮是他的武器啊，所以我觉得他要把这个东西做得更更犀利一点
2: 。那那除了少杰之外，还有另外一个，这个是跟我关系不错的心智，<笑>哦、心智<笑>刚回归球队的心智。那想要问，<对>就是像心智这种，呃，他其实是很久一年嘛，他一年整整一年没有年没有打球了，没有。有职业的强度，那你当初在接受他的训练的时候，你是怎么帮他调整？心智这边，我反而刚接洽到他的时候，我比较没有那么急，就是因为我知道他
0: 很久没有训练了，所以强度一下子如果拉太高，可能他会受不了，甚至有可能会有受伤的问题。所以我在带他的时候，我反而节奏拉得比较慢，然后拉得比较慢之后，我会把他一些就是其实一个组数的动作，我会拉得比较多。就是有点让他重复多做几次这样子，对，然后顺便调整一下，就是细腻度啦，细腻度上面来说，脚步的准确度等等的，我没有一开始就给他很要求，就是我会希望说，哦，他借由我给他有点像我安排动作给他，然后他去把这个动作完成，然后慢慢的去找到一些感觉之后，我再去要求一些细节，对，然后他这边的训练是这样子，那就是我可能抓个。一两周之后，我就会包含他的护球手，包含他的脚步，包含他的一些身体的位置等等的，我就会开始慢慢去要求他。对对，所以反而心智这边我比较没有那么急的去去做
2: ，因为在在我们录这一集之前，我有跟心智稍微聊一下，<笑>然后他就有说<对>他其实蛮谢谢你的，就是他觉得你算是。<笑>跟他么讲，他刚回球队，你算是雪中送炭的那个。<笑>对对对,對，<笑>所以我特别、啊、特别。当
0: 初他有他有问，对他透过经纪人那边问的时候，我就说当然没有问题，因为他在他在呃回归之前，哎、欸、两年前我就有带他过练球，对啊，所以觉得我我其实就觉得他的心态等等的，就是。态度上面，我真的蛮佩
2: 服，就是能够这样子修了一整年之后，然后还愿<對>还还应该说他有，他他就讲说他自己有一种未尽之梦的那种感觉啊，就是他很、嗯哼哼嗯、感觉的出来，他,他看到大家都这样子拼，嗯、然后跟他同期的碰碰啊、小林啊<對>都还在场上，對對對然后他就觉得说他还没有完成这个他属于自己的篮球梦啊，嗯
0: ，对啊。嗯哼哼哼
2: 我也希望之后有机会，我可以邀请他上我们节目啊！我相信他应该也算是很很很很多话可以跟各位各位听众分享啊！對啊,对啊，对啊，
0: 对啊，对
2: 啊！那那除了除除了刚刚刚刚讲的这两位都是前勇士球员嘛，那再来就是一个现役的勇士球员，<對>就是孟雪。那我觉得，啊、呃，啊、在在聊孟雪之前，我觉得我可以先建议各位听众去看。库房勇士之前有释出一个影片，就是那个时候瑞肯和子就是 A K A 尾号
0: ，就是有跟
2: 孟学拍一个影片，就是在讲解战术分析这一块
1: 。哎、欸，有那个我有看过。<笑>对，那
2: 有有兴趣的听众朋友可以先去看一下。那呃，因为阿杰有开一份名单嘛，那这个名单我有我也都有丢在那个 Patreon。那这个名单里面就有包含孟学，孟学也是你的训练的人选之一。那想问，像他这种。因为之前在尾号的那个节目里面，不是他节目，就是他在那个 YouTube 里面，他有讲，就是孟学他上一季好像多了一些，好像测印的能力。那想要请问，嗯、像他这种常人的训练模式，那包含这个测印的能力，是你这边帮他训练的吗？还是
0: ？呃，我觉得不能说是我这边帮他练的，应该说我这边可能多少有去培养到他这样子的能力，但。我觉得，因为没办法完整的是，就是说我今天在做一些动作啊，可能我们练球的过程中会加入一些情境的设定，然后可能在这之前也会去做到一些包含他的传球能力、运球能力跟控制球能力。所以，我觉得这些东西应该说是能去养成到他策应的能力，但不能说是从我这边去帮他开发到这个这项技能啊。对，因为我觉得跟球队的设定也是一部分会有关系。对，因为球队应该系统上面也会去让他在这个点去做到能做策应的这个事情。对，而且他们球队又有像顶哥这种，就是真的是策应好手，那一定会分享很多一些经验给他。对对对，所以我这边的角色应该是说。能去有去帮他养成到这个东西。哎、欸，我好奇问一
1: 个问题，因为你说那个技能、嗯、那个技术训练师是桥梁嘛，对不对？那有没有可能在你们帮球员训练的时候，发现哎、欸，球员其实有这个潜质在，有可能，例如说可能有多一些技能，然后你们跟可以，你们可能会跟球队说，哎、欸，我发现这个球员他其实有这能力，你要不要试试看，让他去打那个位置，让他做这工作，会有这
0: 种情况发生吗？其实蛮蛮真的会有这个状况发生，可是因为我的角色并并不是球队的教练，所以我没办法去跟教练他们那边去做多说到什么什么什么东西。可是真的是会有像你讲的，就是我在带的时候，我会觉得，哎，这个球员明明就很适合打挡拆，这个球员明明就很适合在 post 去做攻击，可是球队的设定就是希望都都一直把他拉到外围或等等的一些状况，但。都还是只是在，就是我自己的思考这样子而已啊，并没办法去决定说教练他们能不能去采纳这样子
1: 。对、啊，因为我会这样问，是因为就是之前在上一季吧，在林航员打出蛮好的表现，嗯、去年还一度快打出大三元的那个施晋尧，对，就是、嗯、我也很好奇，就是他大爆发这段期间是究竟有有你在训练的时候发现，哎、欸，他有一些潜质战，然后跟球队讲说，哎、欸，他其实有这东西，或者是。你在这段期间有特别开出哪些菜单？然后他确实有做到这些东西。然后球队在训练练习之后发现，哎、欸，这个球员是有东西的。然后让他去试看，然后就爆发
0: 。呃，应该刚好是说刚好相反，因为他们那个时候去年领航员后期不是那个控球这个位置就是变得没有人手，对，就是有完全没。对对对，就是老外老外也走了嘛。然后那个對對對呃阿燕那边又受伤。所以他必须要打到控球这个位置。那他打到控球的第一场还第二场的样子，那个时候因为球队就会希望他要去处理挡拆这个东西。那我发现其实他挡拆一开始并没有做得很，就是很扎实。然后有一些角度啊，有一些动作上面其实可以再修正。那我就那个时候我就赶快來私讯他，我就跟他说，就是看有没有机会约约一个时间练一下这个部分。所以那个那一天就是。训练我就帮他去开了说这个掩护会出现的一些状况，然后你怎么去破解，然后你怎么去，你要观察哪个点，观察哪个位置。那我觉得他本身就是一个蛮有天分的球员，所以那一次练完之后，哎，练了两次吧，练了两次之后，就一路到季后他都是有有打到控球这个角色，嗯、对对对对，嗯、所以我蛮开心的，就是刚好
2: 有跟训练上面对对有去吻合到。那除了呃阿咬之外，另外你在 Plus league 的话，还有呃现现在现在目前没有球队啊。那个阿、啊、那个、呃那个、那个谭杰龙，谭杰龙 ，sorry， 谭杰龙
0: ，谭杰龙，谭杰龙哦，他就是跟阿巴西是、哦
2: 、是那个时候一起的。OK， 那那那你你觉得你在他身上有没有看到一些？因为很多人都说他是、嗯、呃等于说我们下一个时代的很重要的接班人。那尤其他又是你这份名单里面唯一一个从国外回来的球员。那你觉得在他身上有没有看到一些比较特别的特质？特别的特质嘛？我觉得他的投案能力是
0: 常人里面算是蛮好的，就是整个动作的连贯性，包含他可能从接球、动位接球到出手，或者是他带一步的 one dribble 的 pull up 的动作上面，我觉得他都是做得蛮有水准，尤尤其在常人来说，带他的时候，我觉得他。他的模板啊，他的模板应该会比较有点像阿顶的那个角色，因为这一次的那个，哎、欸，前阵子打亚洲杯就是对，其实能看得出很明显，他的策应能力其实是很好的。对他，其实在传球这个功夫上面，我觉得是有值得可以去开发的一个技能，甚至磨到更更好
2: 。那那除了那个谭杰龙之外，另外我还想跟你聊一下那个榜哥。嗯因为之前之前俊祥在节目上面他有讲嘛，之前有来上我们节目，<對 S 1> 那他有他有特别提榜哥，想要跟你聊一下，你对榜哥，虽然他也退休了，那我觉得可以让更多的听众认识这位呃之后算是胡源的助理教练的榜哥
0: 。对对对对,對，榜哥其实蛮特别的，我跟榜哥其实蛮早就认识的，对不对？然后我们也有一起去协助南部那边的球队，然后做训练，因为那个时候。他们球队邀请榜哥下去客座，就是教他们高中生那边去做一个，就是可能有点像客座的概念这样子。那他也带着我下去，然后去分享一些技术训练给那些小球员。因为那个时候他很像是有退休吧，对不对？有先中间退休之后他又付出，对，所以后来他付出的时候，他就知道他要付出的时候就有找我，然后帮他做一些调整。其实我带他练球算比较完整的，就是因为我们从休赛季一路我一直带带到他这一季结束，就是球员结束这样子，所以我可以很明显的从他身上感觉到说，哎、呃，我带了他哪些东西给他，那他回到场上用了多少，所以我觉得这对我们训练师来说是很重要的，因为如果今天这个球员只是可能初一十五来找你一次，其实我们并没办法。得到说哦，我帮他练球，那他到底获得了多少东西？所以那个时候我在带榜哥，其实我们还蛮蛮有规律，就是一整周可能带了两三次，然后一直维持到他开季回母队这样子。那回回母队之后，他可能一样六日练球，礼拜一又来练，又来找我调整这样子。所以一整季这样跟下来，其实呃，榜哥真的是自我要求一个很好的一个球员，因为其实你看哦，他从接到说要付出，好像也才两个月就开季了。其实那两个月他很认真的在帮自己做调整。那我这边的给的东西，他其实也是因为其实他也算是一个就是哥字辈的，就是还蛮资深的一个球员。所以当初我开始在带他的时候，他也很愿意听，然后也会跟我去做一些交流。对，所以他在后续退役之后。哎，应该说退役之后，他也是有一直在询问我说，其实这些他想给他们服务员的这些新进来的这些球员做哪些训练会比较好，对对，然后也有跟我在这边一直在做一些沟通讨论这样子，对啊，所以我其实蛮开心，那个时候有机会可以带着他就是训练，然后回复出回球场这样子。
2: <對 S 2> 其实我觉得像像你刚才分享这个故事，我觉得就超级棒的，嗯、因为、哦、呃，就是等于说这个球员他是真的在你身上得到过东西，
0: 对对,對。然后
2: 他现在变成了教练之后，他他就是已经是完全能够接受这个东西之后，那在跟<沒錯 S 2> 呃现在的球员在不管是在跟他们教教育，那或者是在跟你在搭建桥梁的时候，嗯、我觉得就是会是一个。很好很好的，呃，算是我们走到技术层面的一个很好的一步啦、啊。嗯、我觉得以台湾这一块来讲，嗯，对啊，对，啊。因为其实他非常认
0: 同这个东西的存在，就是他觉得技术训练是必要的。对，那只是可能比较尴尬，会卡在球团那边，是不是有这个配置空间，或者是说，或者是说他们球队要用什么方式去做这件事情？因为其实球队他们。固定就是会有他们练球时间，那练球时间他们就会，当然是会积极的去整合他们团队的东西，所以可能不一定有时间可以拉得出时间做技术训练这个东西。对啊，对啊。哎、嗯
1: ，好、欸、奇问一个问题，因为我们刚刚讲到资深，嗯、我们也讲到年轻的，对。可大部分都是以健康的情况，或是没太多伤病史。那假设你今天训练的球员，例如像呃吕钦敏这种，对，像这,这种就是。之前一直在受伤，或者是像以前很多 NBA 球员，可能生涯躺在伤病名单的时间比上场的时间都还久的。
0: 对于这种有重大
1: 伤病史的球员，你会怎么样去开菜单去训练他们
0: ？这个东西，我觉得就是必须要跟要跟防护员那边去去做到沟通，对，所以我才会一直觉得说，其实球团里面应该要有配置这样子的一个角色，就是我们所谓技术训练的这个角色。那技术训练，如果今天他是配置在球队里头的话，那他就可以去跟防护员去做沟通，然后去了解这个球员目前的状况，以及可能他今天是刚动完刀，或者是说他就是有一些旧伤的存在。那跟防护员那边沟通的时候，其实有几个好处，第一个就是你你在做动作的时候，你知道他哪些可以做，哪些不能做。嗯，对。那接下来就是说。今天你还可以帮他去设计一套，说今天如果这个球员受伤了，那他要回归到球场，因为不可能说你今天受伤，受伤完之后直接跳回团队，然后跟着大家一起做对抗，那个东西是会有风险的，因为你不知道他复原的程度如何，所以就可以借由技术训练这个角色去帮球员说，呃，安排一个类似 SOP 的感觉，他走完这些程序，哎、欸，身体的回馈。身体的感觉是好的，那我们再回到球场，跟大家一起去做到团队的训练。对，所以我觉得就是有有遇到这些呃伤病史的球员的时候，如果能搭配着防护员一起做训练，是很好的一件事。嗯，对啊，对啊
2: 。OK， 那我们像杰
0: 哥，杰哥也是啊。杰哥那个时候。他们也是要跟防护员那边去做到沟通，就是因为他可能膝盖上面有一些问题，你你要知道说他哪个角度或者是说他哪些动作能做，哪些不能做
2: 。那我们刚刚聊完，等于是说整个你目前有训练过的所有球员，算是我们个别啦，个别有根<笑>根据他们的状况，然后他们现阶段的角色去。等于说，想要了解一下你自己是怎么去训练他们。那除了这些你已经训练过的球员之外，目前国内你有没有哪一个球员<對>是你自己很想要训练的人选？很想要训练的，<笑><笑>我想
0: 一下哦，很想要训练的哦，哇，这个问题，呃，其实我想一下，如果说很想要训练，我反而蛮想要带，我蛮想要带谁呢？其实像顺义，我还蛮想要，蛮想尝试看看。对、okay. 对对对，因为我觉得他其实是有很棒的身体，然后就是协调性上面也其实不差，所以我觉得他其实是有有一个可以开发的潜力存在。对，那其实因为其实看了他这几年，就是其实打打球，嗯，怎么讲，就是比较没有找到一个定位的感觉，所以我觉得或许我有机会可以说给他一些不一样的刺激，然后不一样的东西，然后让他去。回到球场的时候，可以发挥他自己的所长，这样子。对啊，对啊
1: 。那我们把视野放大到 NBA 的话到 BA, ，NBA 的话，对，你会最想要训练哪个球员？<笑>例如像 Ben Simmons， 或者是 Ben Simmons， <笑>是另外还有 Ben Simmons， 我也觉得是
2: ，我是第一掉那个状元，哦，也是 Ben Simmons。
0: <笑>如果是我，我要在 Westbrook、ok。哦，哎呦，我归我归，对，我要带 Westbrook，、ok、他也是属于身体很好的，啊，对啊，所以我我其实都会蛮蛮期待说今天身体很好的这个球员啊，那如果他们今天把技术层面的东西拉高的时候，也不是说 Westbrook、ok、现在技术层面不好，只是说。如果他能再多一点技术东西上去的他的技术
2: 层面没有那么好。
1: <笑>我觉得，<笑>我觉得可以可以大胆一点，把可能给去掉，<笑>或把感觉也去掉，<笑>就什么那个不听不确定词可以去掉，勇敢一点。
0: <笑><笑>所以我觉得，如果今天他加入了多一点的那个就是技术的东西的话，对对对，技术的东西的话，我觉得哦，那就就是。蛮蛮可观的，对对对对对,对，他篮板的技术还不错啦。篮板的技术是吧？你说抢队友篮板的技术吗<笑>、啊呃？我
1: 我没有讲讲谁的嘛，<笑>对不对？我只是说在巩固篮板的技术上，我觉得算是后卫的翘楚啦。我觉得
2: 啊，没错啊，没错啊，<笑>没有，啊，因为我我就像你讲外苏，因为他是我最喜欢的球员嘛，那我也很好奇，<对>就是像他这种，他其实已经33岁，然后你也很明显的看到他其实就是用他的。<笑>爆发力跟身体素质在打球，<對>那在这种阶段，你会怎么去调整？就是你看在他目前的技术层面的缺陷等等，你会怎么去帮他调整，嗯、让他到位？
0: 嗯，我如果是我的话，我会希望他练球的时候，我会希望能帮他把速度减低一点，就是让他了解到说，呃，其实像就是怎么讲，节奏慢的时候慢就是快的这个概念。我会我会希望他可以了解到这个事情，就是就是有点抓
1: 时机会更会比起直接一直冲一冲会更好。
0: 对，更就是我会希望说他如果今天他是 Westbrook 的身体，然后 Anthony Tucker 的打球方式的话，那种感觉就是两个结合在一起的感觉，我会蛮期待这种事情的。对，蛮有有速度又有点
1: 油条。嗯、对，然
0: 后又有技技巧存在的，时候，那<對>这就是
1: Michael Jordan， 就是也也不是没有速度，就是要的时候我也可以用，可是我不需要全程开全档，全程
0: 开，对对对，對對對我只需要在特定的时
2: 候开全档进去。那这个人叫做 Michael Jordan， <笑>对。可是我觉得有些球员的素质、
1: 速度控制就很好啊，
0: 我觉得。啊，对啊，对啊，对啊。其实这个东西，我觉得间接会影响到他投篮的稳定性，因为他今天速度太快了。快到他没办法去 hold 住自己的身体，或者是说稳定身体去接到投篮的动作。嗯、哦，所以他的投篮为什么有时候飘飘的感觉，就是我自己是觉得啊，是因为他的速度太快了。所以如果他能放慢个可能，呃，可能放慢个二十趴、二十趴的速度，然后再来打球的话，我觉得稳定性应该会蛮高的
1: 。这会不、啊、会有所谓的类似像那种，呃？量身打造怎么减速脚步那种的嘛，就是让球员可以在更在同时减速的情况之下，可以已经是可以准备好可以接球直接投篮的嘛，有这种东西哦。为
0: 什么？那个就是那个就是从那个就是必须要从体能的训练机制就要开始去做。嗯、对，因为他在做离心身体在做离心刹车的时候，他就要能放慢的下来，慢的下来。嗯、對,对对，慢的下来之后，他身体的位置要能去。衔接到他直接接球投篮的动作上面，对对对对，所以其实那个是可以去做的，对啊
1: 。因为有些球员就是他一样跑很快啊，跑跑跑跑然后接到球，直接利用他刚刚跑的动能，直接变成他是有点在空中漂移的那个情况之下投篮，还是可以投进那种。对对对啊，像 Curry
0: 他就很多这种动作。对对对对对对，或者像 Bryant 那些的
1: ，就是越身体越斜越会进的那一种。
0: <笑>对啊，对啊，对啊，其实像我，我我前阵子看了一本书，那他就是呃，他在讲说，就是他带了，他也是一个技术训练师，那他带了很多 NBA 有名的球员，那其中他有带过 Curry， 那他就有讲到一句话，我觉得我很喜欢，他就说，就是 Curry 他在投篮的时候，你会觉得他的就是身体很不稳定，没有平衡在，可是他就讲了一句话，对于 Curry 来说，就是不平衡不代表。是失衡这样子，就是说对于他来说，虽然身体看起来是不平衡的，可是他自己就是他自己动作上面是没有失衡的。嗯，对对对，所以他才能把那些看起来很很高难度的球都把它投进，
1: 就很顺的，<對 S 1> 就是很流畅直接接到球就直接那动能直接投出去，然后很看起来很轻松，也不会觉得说。感觉怪怪，可是他就是他就是很顺，这样可以跑完
2: 。对啊，对啊，对啊。其实我我觉得这样会不会就很像是你们刚才在讲那个 Anthony c a m e l o Anthony， 他在他在对他在失衡的情况下还能够顺畅出手，类似像这种感觉。
0: 对啊，对啊，对啊，对啊。嗯，对，嗯对
2: 。OK， 那那我们现在这边 NBA 算是告一个段落，那接下来。哦，我们还想要问一个比较今年啊，比较敏感啊。那你想要你我想要知道你对于今年这个整个直篮环境的改变，然后你自己希望你在里面可以扮演什么样的角色？你说直篮的这个改变吗？对，应该应该说另外一个是我还想要问，我想要知道的就是你目前你对于台湾篮球技术训练环境你自己的看法
0: ，自己的看法吗？呃，我觉得台湾篮球。技术这一块，相对于我们，因为我们前面聊人多嘛，技术这一块其实比较没有前面的一些历史或者是资源可以去可以去考察的。对于我来说，我觉得要怎么样去互相结合，然后互相帮助，就是跟球队的其他的角色，像体能的角色，或者是说团队的，甚至总教练那边，怎么样要去互相结合、互相帮助，这个事情是要先去克服。如果能克服这个事情，我觉得后续会技术这一块也能慢慢的就是在台湾篮球这边慢慢去成长。对，那我觉得搭配上面的话，像我刚才讲的嘛，体能怎么跟技术去做搭配，技术怎么跟团队去做搭配。那如果你要再做细一点，甚至可以去让球队的数据去跟技术做搭配。就是我举个例子好了，像球队其实应该目前都很多球队都有做到可能。基础数据甚至进阶数据都有在做。那他如果今天从数据端去看球员的使用率啊，或 per 值什么的，那他其实哎、欸、观察到说球员其实他可能在，就是他会发现一个一个现象啊，他会从数据发现发现一个现象。那他从现象他要回推到回推到比赛的时候，他其实不不见得说要回推到战术层面，因为其实有时候战术是是对的。只是因为球员可能他在接球的某个角度，或者是他在打挡拆的某个细节上面没有做到位，导致这个战术可能就没有机会了。就看起来好像是战术失败，可是其实也是因为球员在某个环节上面没有做到位。对，那我觉得这个就可以去跟战术，甚至是引就是数据那边去做一个搭配。这个怎么样去结合，都是一个课题啊。我觉得，对啊，如果能克服的话，真的。我觉得这个东西在球队里面可以扮演一个相当不错的桥梁
2: 。我我自己非常非常的认同，就是我们之前自己，<笑>我们我们我们之前不是有稍微小聊了一下这个块对、啊
0: ？对啊对啊
2: 对啊对啊！我就觉得这这一块，我觉得如果把战术跟数据跟技术这这些东西把它结合起来，会是对台湾篮球在进步上面会很快了，相对会比对对对推推进会比较快一点
0: 。甚至是说，你今天你帮球员做。<笑>技术训练的时候，能去结合到球队他们的战术，然后搭配这些战术，再去做跑位，然后衔接到你要的战术，哎、欸，你要的技术动作上面。嗯，那其实球员的那个转换其实会更明确啊，因为他回到球场上就是在做这些东西啊。对啊，就是说
1: 可能战术需要这个球员绕底以后绕绕过掩护，然后立刻接球直接投。<對>那你训练的时候就会着重在于跑动后或过掩护后立刻。投的，包括动力链啊，整个所有的技术修正之类的，会更加
0: 明确一些。对，没错，没错。因
2: 为我之前就是，啊啊、我之前有在节目上讲过嘛，我有设计呃一套那个进阶数据的系统。那我其实那个时候就会对对就会很希望，假设未来有机会的话，会想要跟技术训练师、跟总教练、跟球员他们都把这整套系统连贯起来，这样子其实对整个球队在进步上面会比较快
0: 。对啊，对啊，就是每一个。跟每球队的每一个角色上面都是就是互相帮助的
2: ，嗯，对啊。好，那我们进到差不多最后啦，想好最后是想要知道一下你你目前啊，截至目前为止，你觉得嗯，你你的工作成就，然后还有就是你你有没有对于你自己设立一个什么你的下一个目标啊？然后或者是说你想要会不会想要给一些未来也有兴趣想要进入这一行的人一些什么建议之类的？
0: 给自己的目标吗？当然，我觉得如果从比较实际面上面来去说的话，我当然会希望说，技术训练这个角色，或者是说这件这样的事情，可以慢慢的被一些甚职业球队去接受，然后他们可以去相信这样子的一个事情。那当然，我觉得因为这个事情要成功还是失败，就是决定在球员的表现，甚至是团队的胜负。因为竞技运动就是这样子吧，他就是现实面来说，就是你你练的这个球员，可是这个球员打不好，或者是说这个球员没有帮助球队赢球，对于球队来说，可能就不是一个成功的事情。我觉得希望有朝一日啊，就是可以可以让这样子的事情，就是慢慢的在球队里面发生。他们也要认知到说，这个这这样的事情，不是说我今天可能带个一次两次，或者是说半年甚至一个赛季就会有成效出来。就是他这个东西是要慢慢的去累积的，希望有这个机会啦。就是说让，让让这样子的事情去发生。远一点的话，我会希望说，就是自己有一天能跟比较高层级的 CBA 啊，或者是说 NBA 等级的训练师去做到学术上面的交流。其实我觉得学术上面的交流，就是说我可以去了解到说，他们球队他怎么跟助理教练，甚至是总教练那边去做到。工作上面的定位，然后以及讨论，对于我来说，我会觉得说学术交流这个上面，应该是说我们两个要在同一个水平上面，所以我自己必须要去提升自己对于技术训练这一块的能力，那就会变成我们两个可以互相去交流，并不是说他单方面的在教导我这
2: 样子。所以这是我对于我自己可能比较远期的一个目标。好，那我们今天非常感谢阿杰。那我们在今天这一集节目前，其实我跟后车部我们就有设计的一个算是小游戏啊。那你是我们第一个第一个来玩这个，第一个来玩、这个、一个第一个实验体，<笑>第一个实验体，好吧，实验体，<笑>实验体零号。李
1: 超鞋底，对，李超鞋底。我们
2: 今天这一集真的是史上录最久的一集了，真的嘞，两个小时。不用，不用
1: ，我们反正我们要分两集嘛
2: 。对，我们分两集啊，我们分两集，因为这这
1: 这这集实在是干货满满，好不好？我觉得这集太硬了，这集超硬。这集解解解答很多，就是我在看篮球一些问题在，包括训练那些，我觉得这集很棒啊。所以我觉得分成两集，我觉得让观各位观众好好听，这样的节奏蛮不错的。<Okay. S 2> 那再好，我
2: 们回到游戏部分好。好，那那那那，那那我就来讲解一下游戏规则。<笑>这个游戏呢，其实就是我们会希望未来就是会跟我们的会员一起互动啊。那对我先讲解一下这个游戏规则。那这个游戏规则呢，<好>就是由我就是骚人来执币，让来宾猜人头或者数字，然后让你组成一个梦幻球队。<笑>那这个对。人头跟数字其实它是一个高预算跟低预算的部分。那等一下再跟你讲数字。嗯、好，好，呃，来宾在抽到那个选项的时候，我们就会把它公开在我们的节目里面。那假设你是我们的 Patreon 的会员的话，就可以额外再听到另一组预算的组合。那我们就会由来宾自行选择个人想要组的两个梦幻球队，并且给出选择每位球员的理由，然后再。完成后讨论这支球队的预估的球风。那必须强调一下、啊，这个并不是我们按照可能个人对于球员价值的判定所设定的价码，所以不要出征我们<笑>怕出征是不是？怕出征是不是
1: ？等一下，我刚我我一看到你那个，我一看到你那个条例我，我、嗯、说哦，还有可以怕出征哦。我们没有想要得罪其他人，我们没有想要得罪谁，我们不是。對但是
2: ,、啊、但是没有没有没有，真的真的真，的，因为我们有些其实是用随机的啦。对，但我们都是随机抽的，<那>你可能會在
1: 一块，你可能只要一块钱那个预算可以抽
2: 到林志杰
1: ，哇张<笑>宗宪，这都是有可能是，都是有可能是
2: 。<笑>啊，那假设呃，像阿杰就是未来我们的来宾，如果在选择的过程里面陷入了两难，我们会给他一次加预算的机会。但是你必须要在加预算前提供一个有趣，或者是你觉得你在这段你做这一个行业里面比较少人知道的秘辛。那由我跟后车夫两个人来评断要不要让你过这个预算。那这个就算是啊，不加这个算是 bonus 的部分，就是让你可以撇除你的两难。但是你只能够在高预算或者低预算的其中一次使用这个 bonus 的机会。所以你要在使用前，你就要好好想。好，有、啊、好你你有你有我们的名单吗？就是我们有开给你吗<笑>？有有有有有有。哎，我要
1: 看一下名单。对
2: ，那因为未来呢，我们就会那个就会求由我们的会员来开这些名单啊，就是有加入我们 Patreon 会员的。<笑>那第一次的话，就是由,由这次是我开的名单，那之后可能是后车部，可能是某个某个会员。那我们就，你这些规则都 OK 吗？目前我要抗
1: 议了！我要抗议了 ！Quincy Davis 怎么是三块钱
2: 而已？我感觉是不是有问题啊？
1: 他应该不止三块钱吧？我这手机哦。好
2: 好，那那我们就直接游戏开始哦。好。那你要先那个人头还是数字？呃，人头，人头。好。好。哎呦！来，你看一下，这是人头。我没有做，我没有作弊哦，你们都有看到哦。哎，好，人头。OK， 好，人头的话就是。预算是十六块，那预算是十六块。好，哦、那我们先念我们的这个，哦、呃，这这个名单给给各位听众，因为他们看不到嘛，那我们就是念给他们。嗯、好，首先是五块的部分，五块的部分第一个是张忠宪，第二位是杨敬明，嗯、明<珍>第三位是 Anthony Tucker，、嗯、第四位是 Mike Singletary， 啊，第五位是施敬尧。那我会这样设计呢，其实就是呃，我故意把阿尧放到比较上面啊。啊，那那你就要、啊，你可能就会比较为难一点。哈哈哈，毕竟前面四个都是不得了的球员，啊，瑶也很厉害。那你就是自己选择一下。好，那四块由后侧部来讲
1: 。四块哦？为什么林志杰只有四块啊？你,你这照名单是不是注假？啊？你这名单有问题耶、欸！哎、欸，我觉得这言
2: 上言上哈
1: 哈哈，<笑>啊，四块包括林志杰，你怎么在这里？陈立焕、李德威、李学林、吕正如 ，OK， 还还蛮不错的啊，我觉得、uh。Huh. 还还还不错啊，我觉得明天次
2: 还不错啦、啊。<Okay. S 2> 所以为什么你就只接四块钱啊？我跟你讲，这个都是有设计过的。<笑><笑>好，再来三块三块的部分就是蔡文成、<笑>昆西 Davis,、欸·戴维 s 阿巴西、<笑>郭兆杰跟杨新志。哦，这一组就有三个你有练过的。哎，先做一点为难啊。啊，两块后侧步
1: 啊，两块是黄冲汉、林叔、林林叔武在这里。好，然后谭杰荣，然后你没有把林书豪
2: 放那边就不错了
1: 。林凯燕，然后、啊、林书豪呢？你是不是歧视林书豪？你是不把你是不是你说我我,我演上喽？啊<笑>，李凯燕跟林金榜
2: 。好，那最后一块的部分就是吕启敏，然后林梦雪，就是两个你训练的，然后胡龙茂、陈玉瑞以及谢宗荣。好，那我们就直接开始喽。你可以开始你的选择了。
0: 为什么没有扣笔？所以所以总共是十六块，是不是？对，你
2: 要十六块。我觉得会怪你。一组先
0: 发，先发组合，对不对？先发组合
2: 啊，没错啊。你如果陷入两难，你就可以用一下 bonus 啊啊，看我们会不会让你过这样
0: 。这个这个组合你们应该会很很吃惊了，好不得了，不得了了。我会选阿瑶，阿瑶，五块
2: 。杰哥，好，然后。嗯，心智，心智三块，对
0: ，榜哥十二，再配梦学
2: ，梦学，对，刚好是十六个，十六个，哎呦，没有，你等于没有任何的犹豫是吧？没有犹豫，没有犹豫 ，OK， 好，那那这个你你为什么会选哎瑶？哎瑶应该说，我先从整体来分析啊，好，你从整体来分
0: 析，这个这个不得了，不得了，通常这个这个阵容哦，嗯，进攻的时候就。球给自己 ，OK。我刚球给自己，这感觉好像进攻是球给自己。对，
2: 然后其他四个不用讲
0: ，四个都锁降型的，大锁型的。嗯嗯，对，所以防守基本上杰哥可以休息。嗯，对，然后进攻杰哥就一打五。原来是原来是原来是火箭
1: 队的部分，休斯顿火箭的部分啊
2: 。我我我一想到的是这个阵容可以吧？这个可以吧？对对，阿瑶，然后杰哥。然后心智、心智、心智，然后嘞，榜哥，还有另外是谁？然后梦雪、梦雪、梦雪。OK， 这其实四个都是防守型的，对啊，这基本上，这基本上四个都是防守型的住法，对不对？有啊，哎哎，瑶可以帮忙支援一下进攻啊。那个，对对对，我
1: 就问了，你这边指的林志杰是什么时期？林志杰？对啊。我觉得以他现在这種情
0: 况，会有点累哦。13年的那个卡牌不是都会有那个几年的字
2: 节吗、啊？啊、1 3年的杰哥， 1 3年的杰哥<笑><好 S 1> ，看这个阵容太硬了吧？也太硬了吧<笑> ？OK， 那我们刚才跟那个我们的阿杰聊了一个蛮蛮内幕的秘辛呐、啊。哎呀，哎呀，这个这个不好，这个其实也不是说，就是该怎么讲？就是这个真的是公开没有到非常好，所以就是你你真的假设有兴趣的听众朋友就可以加入我们的 Patreon， 对啊，對那那,那个
1: 顺便顺便宣传一下，就是在很早很早以前的 p a d c a s t 我们曾经讲过，嗯、会员数达50人的时候，我们会试出一个影片片段。<笑>那各位还不知道的话，那个片段就是之前 s e n 喝这、那个喝醉酒的那片段啊。就是在帮 NBA 球员排名的，那我觉得那个去那个排名非常有参考价值，也非常具有历史文件的意义在，在我认为这是非常不错的，所以我也希望各位可以踊跃的啊支持我们加入我们的会员，然后来解锁这个，我觉得可以堪称可以可以之后可以放在历史文件当档案放在档案库的一个非常珍藏的一个片段啦、啊，我觉得，只、就是我觉得这种。文化历史文文，那古古物这种东西是值得流传下来的好不
2: 好？<笑>是古人的智慧嘛？<笑>我跟你在在那个破五十人的那一天，有没有我们的赖群主破五十人那一天，我们就找尾鱼来上节目。<笑>我待会先加
0: 入了，我待会先加入。
1: 我跟你讲啊，那个影片啊，我都还留着啊，我还他妈还上云端还是存起来啦。你那删不了啊，太经典了
2: 。啊，那那反正就是有兴趣的就加入我们 p a 啊，反正这也不强迫，告费啊。最后了，最后这我们今天录了两个小时半呢，哦，有史以来最长，真
1: 的是最长一次。对对，然后那最后还是一样啊。
2: 我还是一样，一样是 Q A， 但是我觉得在 Q A 之前，我有一个刚刚忘记问的一个问题，嗯， o k 就是杨天佑，嗯，这个等于是你过去的打出名堂的战友，对，然后他到，但他回来台湾之后，跟你的机遇等于完全的不一样，他跑去变成了梦想家跟台银的职业球员，那你对于这个就是天佑的这个，你怎么看待你这个战友？以及，嗯，他在成为职业球员，跟你从打中民堂的过程里面看待他的差异在哪里？还有他为什么可以成为职业球员？嗯
0: 、天佑，其实从我第一次跟他练球、打对抗的时候，其实我就觉得他是一个非常有天赋的一个球员。然后包括他，因为他是阿美族的，所以他打球很有灵性，就是打打球的那个节奏感。是很好的，我觉得他能走到职业，当然有他厉害的地方，对。可是我觉得相相较于相较于过呃我们在打出名堂的时候，可能他的问题比较不会被放大去做检视，因为其实成员啊，就是训练的成员、球员等等，都不是都不是正规职业的的球员，所以当然他在那边打的会比较游刃有余一点。对，那回到了。台湾的职业队的时候，就会比较凸显出他的问题，就是可能身材上面、身材上面比较矮小一点，那还有他外线的稳定度比较没有那么足够，所以我觉得他在打职业的时候，就是比较会打得比较有一点起伏啦。对，因为他没有稳定的外线能力，所以今天如果说球员呃球队跟他第一次交手，可能。还不太清楚他的习性的时候，可能会被他玩弄在手掌这样子。那可能经过两三次的时候，他就知道球球队，因为其实现在那个什么分析什么的都做得很好了。所以第二次、第三次知道他的就是一些状问题，然后他善于做什么事的时候，其实他的打法啊什么的就会被受到一些拘谨啊。因为其实他第一年在打梦想家那个时候，我几乎每一场都有看。对，那其实他就是属于那种人来风型的球小钢炮。对对对，然后很人来风，嗯、我记得印象最深刻就是他打那个莫若，打莫若瓦伊，吸血鬼。就是，对对对对对，那一场就是他直接那个啊，直接单吃迪古拉那一个，超帅。我觉得他就是有他他的天赋在啊，可是就是如果他真的，因为我不知道他后面还会不会回来继续打。对，因为我一直觉得他是有那个实力的。如果他真的有机会的话，我会希望他可以把外围的稳定性练得高一点，练高一点。我觉得他在职业会有他的一个地位在。哎，你刚刚还有联络吗？呃，稍微就是说，偶尔会传传讯息而已。哦、啊， oh. 回回见重之类的。对
2: 对对对对， okay, 了解。对啊，好，那交给后侧部
1: 好。我们进入会员 Q A 问题。呃，这一集有两个，先问第一个。呃，灯，这是来自于会员灯。想请问训练师，单纯加强球员需要加强的技会，单纯想要加强球员需要的加强的技能，还是会从各方面去安排训练菜单？那跟林志杰训练的话，因因他的球技和年纪，想请问怎么样去安排他的菜单？然后作为一个。呃，作为一个其实已经有回答过了，回答过了，就是他是问杨新志，已经一段时间没有打职业高强度了嘛？那是怎么樣、嗯、哼哼让他用更快速的时间去找回职业强度？那当然这前面有提过，所以单纯就以对前面的就是单纯会单纯增加球员需要的技能，或还是以各方面去安排训练菜单
0: ，就是说要要看说他指的技能是什么什么部分，对啊，那像我在带的时候，我当然不会以。单纯的技技术上面去做，因为我觉得整个技术上面，它还是要包括在它无球。因为其实我还蛮我的训练还蛮着重在无球阶段，就是你机制动作上面。很多人他做不到那个动作，不是因为他运球不好，或者是他动作不协调之类的。很多时候是因为他的脚步，他在做无球的时候，他在做脚步的时候，就会出现一点状况。对，那他当然。你今天无球在做都做的不顺的时候，加入球的时候就会做的更就是会更卡，所以我觉得我在做球员的时候，应该是先从就是如果你要练脚步啊，或者是练运球，应该从他的无球阶段开始做养成。那无球阶段就是比较偏属于在体能的这个部分吧，体能这个环节。所以一开始我也都会去跟很多体能教练请教这个部分，其实就是回答他的问题，就是说。不单单只是在做技术上面的练习。感谢、哎
1: 。然后再来是来自于会员小菜。最、就、近、是、网络上流传一个字节训练的影片，但旁边陪同者是富邦的防护员。那看得出防护员是为了智杰开的菜单，是针对他受伤部分做加强或是控制训练。那想问他和防护员的合作模式以及时间上的分配是如何
0: ？你是说防护员跟杰哥那边吗？嗯、还是我跟防护员？呃，你跟防护员。对你跟呃，我跟防务员、就是、应该是应该说，就是他做的那一套，就是他抛出来的那一套，是杰哥每次练球前，他们都会，就是防务员那边都会带着杰哥去做的。对，那他那一套主要就是帮杰哥那边在就是启动他的身体的时候，针对他比较弱的一环，可能稳定或者是他受伤的部位去做一些加强。然后搭配一些球场上面的一些动作，可能有运球、有投篮等等的。那等到他这些动作熟悉之后，就是会回到就是我这边技术再帮他去做调整这样子。对对对。<Okay. S 2> 所以像我带他练球之前，那个防护员那边也都会去先帮他做这一套的训练。啊
2: 、哦！感谢感谢，今天真的是感谢感谢今天是史
1: 上最久一次，史上最久的一集，<且><笑>也是干货满满的一集啊
2: 、欸！我们现在应该算是那个 podcast 界军史最长的，真的。我
1: 觉得我我我知道，我觉得我们越来越往《h 黑 o 大联盟》的方向在前进，<笑>《黑豆大联盟》对，还有那个什么跑步<笑>那,那个跑步嫖听，他们有这么长吗？我记得之前 Adam 是 Adam 不不是 Adam 是之前 Adam。Adam 不是有讲说他们录又录超久了嘛，然后说绝干两小时，然后就现在，嗯，两小时二十三分哦
0: 。Oh. <笑>我觉得我今天，我觉得我今天很多我原本有想要讲的东西，嗯，可能没有没有讲的很那个
2: 。不会的，我觉得你讲<笑>没有
0: 讲到，没有讲到，对啊，我觉
2: 得你今天已经讲了非常好，我觉得相信一定每位听众一定都感受得到你的诚意啊。
1: 也知道训练师训练的这
2: 个工作到底是什么？对对
1: 对对对对,對
2: 、嗯。嗯嗯嗯、那我们也是欢迎厂商资助啦。我们军师这么惨<笑>
0: <笑>，我们
1: 有片片片那个片头、片中跟片尾哦，嗯、也也可以
2: 整整集啦。看你的看你的诚意
1: <笑>路，欢迎资助，欢迎资助
2: 。啊<笑>、uh, ，那那如果啊，如果各位听众你也对阿姐的训练很有兴趣的话。我们也会在 IG 的贴文，我们瓦甘达 Play One 的 IG 附上阿杰的 Instagram， 让各位听众可以找到我们最专业的篮球技术训练师，好不好？那一样，我在这一集前，我有把一些跟训练师相关的资料放到 Patreon。有兴趣的人或者还没有成为我们会员的听众，欢迎到 Patreon 收听瓦干达 Play One， 或者直接点选我们 Pocket 下面的 Patreon 连接，也可以到瓦干达 Play One 的 IG 点选连接，用行动支持我们，并享有专属福利
1: 。那你好，我们近期和莎莎阅读杂志社合作，每个月都固定抽出一个会员免费得到杂志。那如果你没有想要成为我们会员，也可以到 Pocket 下面的三号连接给我们小额赞助，或者是在 Apple p o c k e t 给我们五星留言。你们的
2: 赞助和鼓励是我们创作最佳动力。OK， 我是肖振。我是车布，我是阿杰。OK， 感谢阿杰，真的感谢
0: ，我们是
2: 瓦干达水位。好，今天就到这里，拜拜
0: ，拜拜啦，拜拜。拜拜